0: Boa tarde, minha gente, exatamente às 16h59, um minutinho para as 17 horas, estamos começando o futebolês dessa terça-feira, dia 24 de maio, terça-feira, um dia. Falta pouco mais de 24 horas para a bola rolar pelas competições internacionais, e é sobre isso que a gente vai falar muito hoje aqui no Futebolês, então vem com a gente porque tem muita coisa para a gente conversar.
1: Bandido.
2: São Paulo.
1: Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Em PECEL Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Economize na hora de cuidar do seu carro. No Festival Troca de Óleo. Na rede Chevrolet. NF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. SP Super. O combustível que te leva do comum ao super especial. Atacadão Lag. É mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu.
0: E uh. A gente começa o Futebolês dessa terça-feira falando com Anderson Azevedo, que traz as primeiras informações do Fortaleza. Que segue em clima de decisão amanhã, partida decisiva contra o Colo-Colo lá em Santiago. Ótima tarde, Anderson! Fala, Anderson! Alô, um, dois. Oi, Som, Tá aí não? Daqui a pouco o Anderson vai estar com a gente aqui no Futebolês. Enquanto o Anderson não aparece, não tá por aqui ainda, daqui a pouco ele vai estar junto com a gente. Vamos ouvir o João Ricardo, ele que fala da importância do jogo decisivo contra a equipe do Independiente lá na Argentina. Fala aí, João Ricardo.
3: A gente sabe da importância do jogo, o quanto é importante para o torcedor, para o clube, uma classificação, né? E para nós jogadores também, né? A gente sabe... Para nossa posição de goleiro, que a gente tem uma vantagem. E, isso, e essa vantagem é uma vantagem muito boa, muito considerável, né?
0: Vantagem considerável. Anderson tá com a gente? Oi. Fala, Anderson. Nada ainda. Daqui a pouco a gente já está tentando resolver aqui a situação. Hoje tem jogo da Libertadores na tela da TV Jangadeiro. A partir das 9h20. Você acompanha a partida entre Flamengo e. E esporte em cristal, no mesmo horário, o Palmeiras busca manter os 100% na competição diante do Deportivo Tátira. Mais cedo, às 7h15, o Bragantino, ainda sonhando com uma ah, vaga nas oitavas Começou de final. para
2: é a criminalidade, tá. com um destaque principalmente
0: para os delitos cometidos pelos um falsos entregadores. Né, então, no pronto. Mais cedo, né? Às 7h15, o Bragantino ainda sonhando com uma vaga nas oitavas de final em caro nacional em Montevideo. Você pode participar do programa através do 3466-2040, 34662040 mandar sua mensagem aqui para o Futebolês e participar junto conosco. Ainda hoje, galera, você, a gente vai ter a participação... De Danilo Queiroz, o Secunha direto de Buenos Aires, também falando tudo da preparação do Ceará para a partida decisiva contra o Independiente. Muita cobertura completa do Futebolês direto da Argentina. Todas as informações também de Santiago, onde o Fortaleza encara o Colo-Colo amanhã pela Copa Libertadores. Dois jogaços. E você pode participar do programa, além do, do WhatsApp que a gente já falou, também pelo YouTube, né? o canal do YouTube do Futebolês. Você Uh, coloca lá youtube.com barra acompanha o programa junto com a gente, com imagens aqui direto dos estúdios do Sistema Jangadeiro quem está do meu lado aqui é Caio Costa, vamos falar com ele, ótima tarde Caio para você muita coisa pra gente conversar da preparação dos nossos times para essas duas partidas super decisivas amanhã, ótima tarde Caio boa tarde Renato,
4: boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Futebolês dessa terça-feira, véspera de decisões por Libertadores e Copa Sul-Americana. Alertar logo ao Anderson e ao Danilo e José, que obviamente o canal está aberto. Quando eles, assim que eles puderem entrar em contato, poderem falar, podem chamar a palavra, podem participar, participar da roda. E todo mundo é dessa expectativa, né, Renato? De bola rolando logo, o clima de euforia existe, mas na hora que a bola rolar, diminui bastante, entendeu? É, volta... A questão que é uma competição, que são jogos importantes e jogos factíveis de serem vencidos, não só a questão de classificação. Fortaleza joga por um empate contra o Colo Colo, o Ceará ainda pode tomar um gol de diferença diante do Independiente, mas são jogos factíveis de serem vencidos, provavelmente dito. E nessa coisa que a gente brincou ontem, é essa distopia, né, o time final de semana é ruim, meio de semana é bom, a gente torce que os, os finais de semana voltem a ser bons, mas que nessa semana já que começou com o final de semana ruim, Final semana passado. Então que o meio de semana seja de novo de alegria para os dois clubes.
0: Se Deus quiser, vai ser com alegria essa semana. A gente está com um pequeno probleminha para falar com o Anderson. A gente está com a nossa técnica tentando resolver aqui. Mas eu queria pedir para o Gugu já soltar aí. Se quiser, se o Anderson, ah, na hora que o Anderson quiser falar, antes, dá o toque aí para a gente já, já fazer o teste se você está on ou off. Pronto, agora tem Anderson Azevedo. Seja bem-vindo Anderson, ótima tarde para você, aproveite e vamos falar do Leão né, que desembarcou na capital chilena ontem, já está concentrado, treina agora essa tarde também, faz o último trabalho, mas fala um pouquinho aí do Fortaleza, boa tarde.
5: próprio Matheus Jussa também, mas se nada correr fora do protocolo, tinga o Tite e o Seba da Zaga Tricolor para este jogo contra o time do Colo-Colo. Partida importantíssima, encarada como uma decisão de Copa do Mundo para os dois times, para o Colo-Colo só a vitória interessa e o Fortaleza que joga com a vantagem do empate. Mesmo assim, mesmo como estádio vazio, Fortaleza sabe que o Colo-Colo vai para cima por conta exatamente dessa necessidade, sabe que tem que fazer um jogo com muita inteligência. Tem que ser um jogo em que o Fortaleza não pode pensar na história da vantagem, porque quem entra para empatar é o novo no futebol, acaba perdendo. Então, no final da partida, esse resultado favorece a Fortaleza, realmente, se tiver condição, aí sim... Pensa nessa situação, mas o objetivo é tentar descontar a derrota na primeira partida sofrida por Colo-Colo aqui e conseguir sair lá do Monumental classificado para as oitavas de final. E essa classificação renderá aos cofres tricolor a bagatela de pouco mais de 5 milhões de reais, já que no valor de cota... É um pouquinho mais de um milhão de dólares que o time ganha por passar para as oitavas de final da Libertadores.
0: É, meu amigo. A gente tem imagens e aí, do, inclusive do, do desembarque, né? Desembarque. Pode soltar, Gugu, a chegada do Fortaleza lá no, em Santiago, né? Uh, um momento de histórico, gente, um momento importantíssimo. Viu? Do, do Fortaleza, é, o Pikachu, inclusive, falou. A gente vai ouvir um trechinho da coletiva dele comentando isso, né? Da possibilidade de fazer história na primeira participação na Copa Libertadores, né, Caio? E aí, é, é, obviamente, deixando de lado agora, nesse momento, o Campeonato Brasileiro, é um momento que o Fortaleza tem que concentrar 100% nessa partida, né? Ah, certamente, chegou até
4: aqui. Muitas vezes, é, muita gente já descartava o Fortaleza brigando por vaga. Por conta das duas derrotas dos dois primeiros jogos, é, tentar se desligar um pouco da situação do brasileiro. Eu acho que a maior dificuldade é levar a chave de volta para o brasileiro, sabe, Renato? A sensação que me passa é essa. Isso vale para o Ceará também em termos de Copa Sul-Americana e Brasileiro. Sim. O grau de concentração na Libertadores tem sido muito grande. E eu acho que, por exemplo, o jogo contra o Aliança talvez tenha sido o melhor jogo do Fortaleza na temporada em geral. Não tem que ir mesmo para tudo e acreditar que vai conseguir um resultado. E é sim, fazer história. É colocar um clube nordestino de volta ao Mata-Mata da Libertadores. O, clube, o, o, o esporte conseguiu isso em 2009. É, foi, acabou de sendo eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis na fase seguinte. E é tudo isso, é fortalecimento de marca e é, obviamente, resultado esportivo que é muito
0: importante. Beleza, deixa eu ver se a gente já tem contato com o pessoal na Argentina. Alô, José alô, Danilão, vocês estão por aí? Fala, Jussa. Alô, oi, som o pessoal tá terminando de ajeitar as configurações lá. Daqui a pouco a gente tem Danilo Queiroz e Jusse Cunha direto de Buenos Aires. A gente segue aqui falando, Caio, é, dessa, dessas partidas importantes, né? Deixa eu ver aqui. É, é aqui tá. Aparentemente tá tudo certo. A gente vê você Acho que agora foi. Foi? Tá ouvindo aí, Jusse? Tamo ouvindo, estamos esperando. Na hora que. É, eles estão com um pequeno Probleminha de instabilidade Mas a, 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 o canal Tá aberto, assim que você já der o sinal É só falar que a gente já manda Pro A aqui é, uhum. E é isso, né, você tava vendo aí A imagem do embarque da equipe do Fortaleza E a gente vai ver também agora Aí no, no canal do YouTube Do Futebolês você... Opa, Opa, tá me ouvindo agora, Jussa?
1: Pronto, agora eu tô eu Pronto. A gente tá num hotel, né, e a gente tá aqui Tentando solucionar Beleza Inclusive, Vou pedir. Tá me ouvindo bem aí? Desculpas até. Tô, tô te ouvindo perfeitamente show, bem. Show Vou de até bola. pedir desculpas pra galera que tá acompanhando a gente. Uhum. É, a gente chegou exatamente agora, correndo, correndo. É, do, do último treino do Ceará, né? É, no, no centro de treinamento do Boca. E, e aí a gente veio aqui correndo, o tá se aprontando aqui, a gente tá arrumando as camas aqui o Danilo também participar. É, e a internet é bem complicada aqui na Argentina, eu estou no, no 3G inclusive, não tem nem 4G aqui e a gente vai tentar de alguma maneira da melhor maneira possível é, para a gente trazer as informações é, daqui, da, da Argentina A gente acompanhando o Ceará A gente acompanhou esse último treinamento No bairro De Boca né Lá na Boboneira Muitos torcedores do Ceará lá Fazendo festa, cantando, incentivando O que a gente viu é, a Exemplo do que aconteceu com a torcida do Fortaleza A torcida do Ceará faz a mesma coisa, Renato Então é, é bem legal É muito bacana Ver que os torcedores Eles estão É... Vivendo esse momento também, né? A gente vê das duas situações. Inclusive, a gente tem até imagens daqui, viu, Renato? Se, eu, se a galera quiser, pode colocar Sim. aqui. Danilão tá aqui ao meu lado, ó. Fica aqui do meu lado. Eu tô aqui posicionando aqui. É, quase companhia.
6: do lado. Pronto. Pronto.
0: Pronto. O Gugu tá providenciando as imagens lá, Jus. Mas eu queria perguntar pra vocês também, aproveitar que o canal tá livre, é o seguinte... Conta aí como é que foi o dia, né? O dia de, de ver o torcedor no, nas ruas, o, o próprio treino do Ceará eh, na Casa Marília do Boca. Conta um pouquinho pra gente desses bastidores que vocês estão acompanhando aí.
1: Bom, é, a gente pode acompanhar pouca coisa, né? C são muitas restrições. A gente não pode, por exemplo, acompanhar... Ó, oh, o Danilão tá, já tá aqui, né? Tô por aqui. T tô, tô por aqui também. É, a gente não pode acompanhar é, muito do treino, aliás, a gente não pode, pode acompanhar absolutamente nada do treino. A gente foi até é, o centro treinamento do, do Boca Juniors, mas a gente não pôde acompanhar quase nada né, do treino lá do, do, do Ceará, aliás, nada do treino do Ceará contra... no Boca. É, ma, mas assim, a movimentação é, é muito importante, né? Essa movimentação lá dos torcedores, isso é que é o entorno, é que a gente tem visto mais, sabe, Renato, e, e, e a galera do Ceará realmente
6: comprou a ideia, né, Danilo? Sem dúvida, o torcedor veio, e olha, veio bem mesmo, e teve torcedor que chegou no início da semana, tem torcedor chegando hoje, quer dizer, chegou hoje, o torcedor veio, ele está invadindo aí a Argentina, quando ele sabe que o Ceará faz um treinamento, que foi o caso hoje, no centro de treinamentos do Boca Juniors, ele sabe que não vai entrar, ele sabe que não vai acompanhar, mas ele quer que o atleta lá dentro ouça que ele está ali presente, né, que vai ter alguma... A força vindo das arquibancadas, que o torcedor espera muito dele. Então, lá fora, gritando o tempo todo, puxando o tempo todo o, o atleta para fazer aquilo que ele gostaria dentro de campo. Isso a gente viu, isso a gente percebeu. E é bem interessante, Renato e Caio, onde a gente anda aqui na Argentina, para onde a gente for, né, Jussiê? Nós fomos almoçar no restaurante que o Jussiê conheceu na outra passagem aqui, em um restaurante é, não muito grande, é um restaurante res, é, relativamente acanhado em relação a tamanho, é, mas com uma comida muito boa, sensacional, aquelas coisas que a gente acha, né, em grandes cidades. E tinha torcedor de será lá, né? É. Tinha torcedor lá quando nós chegamos. Passando e tinha bem, torcedor, né, de torcedor chegando quando a gente saiu. Ah, sim, muito bem, né? O Danilo gosta de uma bela carne. Né? Um Corre é... isso. Ah, Danilo... Rapaz, seu. É. Quem é que não gosta, né? Sim, claro, é verdade. É, é, é. claro, há pessoas que são veganas, vegetarianas Sim. e a gente respeita isso. Mas quem não é, obviamente, gosta de um, de um bom corne... corte de carne, eu comi é. o ouro de bife, olha que, aí, é... Aí, olha aí. que é, ô, que ô, é o ribai, né? Ô. É o filé. É, pois não, é o filé da costela, né? Oh, foi o foi, foi meu prato é. principal hoje. Espetacular. Enquanto que o, o Jussi preferiu um chouriço, um chouriço, né? Rapaz, Rapaz é. Então, Agora, quero essa, a, a, mal, a não, dúvida
0: né? que não quer calar é, é se o Anderson obrigado, também... Obrigado, meu Deus.
1: Também se teve <risos> obrigado, o mesmo tratamento.
0: Deus. Se o Anderson teve o mesmo tratamento. Sim. É isso que eu quero saber.
1: Até melhor. Obrigado, meu Deus. O, obrigado, a, TV Jogadeiro.
6: A diferença é que as camas aqui são separadas, né? É, o Anderson tem. Então, o Anderson... O Anderson, ele teve o um tratamento melhor, fala, né? Eu falei é, E foram colocadas, para que vocês tenham uma ideia, na perpendicular, uma cama com a outra. Que é para ficar realmente, além da separação, <risos> elas estão na perpendicular, entende? Então, tá, tá tudo ok aqui. tá? tudo só agora... um T, mas um T separado lá, a minha Sim. do lado, lá tem um espaço entre a minha dele, etc.
0: Uma das coisas também que é muito interessante na, na cobertura em loco, né? O Anderson passou por essa experiência... É poder encontrar também a torcida rival, né? Que é os argentinos, torcedores do Independiente. E aí eu queria saber se vocês, por acaso, esbarraram com algum torcedor do Independiente. Como é que tá a expectativa da imprensa argentina pra essa partida? Isso. Como é que o, o... <risos> o nosso taxista
1: que você vai contar. Tem hein? um episódio muito legal. A gente, quando foi pra Boca, na hora que a gente entrou, eu toda a vida pergunto, né? É, Incha del Boca, derrível Aí ele
6: dizia assim, Incha del Boca? Não, não, não. Mais grande, mais grande. Aí, eu... aí ele Sim. porque o River que é considerado é, é
1: o, o mais grande, né? É, até lá. não, não, na verdade eu acabei é o, me atrapalhando. É o Boca, né? Não, o Boca Existe uma briga grande que saiu
4: recentemente, o seu uma pesquisa colocando pela primeira vez a torcida do River maior do que a do Boca.
1: Pois é, e, e, mas ele falava em relação a clubes, sabe, Caio? Uhum. Aí Depois ele que falava. a gente percebeu, né? É, não, e, e, exatamente. É, a títulos, ele, a conquistas. A Boca, que a, a é. do Boca. Mais grande, mais grande. Mais grande, é o River, mais grande. Mais grande, mais grande. Aí, aí o Kemp oh, estava conosco. Disse, independente? Independente, ele sim. sim independente, claro, aqui, claro, claro. Tinha ah, comprado ó. dois ingressos, assim, uma coincidência, né? Ele tinha comprado dois ingressos, disse que ia a todos os jogos do Independente, e ele falando lá, a gente conversando, disse que era com todo o respeito ao Ceará, mas. Para o Independente é uma questão de honra a classificação. É. Ele falou, inclusive, que o, o... Aí a gente falou sobre o Silvio Romero,
6: né? Que... Qual foi o time que classificou? Ele disse, o time tal tá um classificou. A gente tem que classificar. Ah, sim. sim, o Racing. É o Racing, que é o, que é o adversário Rival, né? histórico. É. Né? Racing classificou, a gente tem a obrigação de
1: classificar. É, exatamente. É. Isso ele falava a todo momento. E falando de grana, Caio. Eles falam muito de grana, da questão financeira, de como é importante a cota, os clubes argentinos, claro... River e Boca eles estão em uma outra prateleira, mas os outros sofrem muito, né? Sofrem muito com, com tudo que que a, a, a economia a gente a gente né, também sofre, né? A então, gente isso, a gente estava até comentando aqui afeta, viu, Jussa?
0: Né? A gente estava comentando aqui é, é, nos bastidores, né? Durante o dia que Há uma expectativa muito alta, e vocês comprovam isso, de que o Independiente vê no Ceará, jogando em casa, a possibilidade de vencer por dois gols e passar claro. de fase como algo muito
6: possível. Inclusive nessa questão financeira. Os todos os ingressos, Renato. Os caras compraram é... todos os ingressos. É. E até é, de certa que... forma, é como se eles tivessem certeza que, que vão
4: fazer isso. Exato. E outra coisa, né? É... Se esse jogo fosse o jogo da primeira rodada, é... lá na Argentina... A receptividade com o torcedor do Ceará é muito maior. Não ia ter o desgaste que teve de volume de ingressos e de preço de ingressos. Os caras podem vir, legal, bacana, tal. Chegou na última rodada o Ceará com vantagem. É adversário, amigo. É adversário, e os caras querem passar por cima, querem provar que são é o clube com o maior número de times continentais na América do Sul. Nenhum clube na América do Sul somando Sete Libertadores, Supercopa da Libertadores Copa Sul-Americana Recopa a, O River o, ganhar o, 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 a Libertadores que é a maior de todas Desde 84, mas o cartel tá ali O cartel existe É muito grande, os caras se orgulham muito disso Então tem muito dessa situação E passa muito na cabeça deles aquilo né? É... Ganharam a final de Sul-Americana Contra o Flamengo no Maracanã Então eles olham assim Qualquer time do Brasil eles conseguiriam ganhar Agora eu acho que é factível sim, o Ceará não só conseguir a classificação, como
0: conseguir jogar mais água no vinho lá. É, daqui a pouco a gente volta com os meninos lá da Argentina, né? É... E aí, justo, Danilão, a hora que também dá o... tiver alguma urgência, dá o toque aí que a gente dá prioridade. Mas é... se tem um jogo que também é de um tamanho absurdo, gigante, é esse confronto da equipe do Fortaleza contra a equipe do Colo-Colo lá no Chile, né? E aí um dos personagens que a gente tem realmente acompanhado nos últimos jogos é Iago Pikachu né? um jogador que tem sido realmente é, muito importante para o desempenho do Fortaleza na temporada e o Pikachu né, fala dessa palavra fala realmente aí do primeiro confronto contra o
2: Colo-Colo e a gente vai ouvir o que é que o Pikachu falou vai encarar com muita dificuldade esse jogo a gente sabe, já conhece o adversário né? tivemos é, aquele primeiro confronto lá, lá em Fortaleza, onde, acredito que ali, é como era a estreia de, de competição, acho que a gente acabou sendo um pouco surpreendido diante de um adversário que já está acostumado a jogar esse tipo de competição. né? E com, com o decorrer da competição, a gente, a gente se encontrou. Né? Então, dos, dos últimos nove pontos disputados, a gente conseguiu sete querendo ou não estar tá brigando hoje por uma classificação histórica. Então a gente vai encarar com muita dificuldade, com muita seriedade. É, conhecemos o nosso, nosso adversário. A gente tem, tem, tem a vontade do empate, mas a gente não pode colocar isso no começo do jogo. A gente tem que enfrentar eles com, com todas a nossas forças em busca da vitória. E, consequentemente, no, no decorrer do jogo, no final do jogo, se o um empate for favorável ali durante a partida, a gente vai, vai jogar pelo esse resultado também, mas nosso objetivo é sempre jogar pra frente em busca do resultado.
0: E tem que ser assim, né, Anderson? Não pode entrar no jogo jogando pelo empate, né? Tem que ser um time que busca a vitória, porque se, se for com esse negócio de defender e tudo mais, dá muito campo pro, pro adversário, né?
5: fazer. É um time forte, jogando no Monumental, é um time que também tem a responsabilidade, exatamente por ter uma quilometragem bem maior na Libertadores do que o Fortaleza em relação a essa classificação, então eles também encaram com muita seriedade esse jogo. O é um time tradicional na competição, o Fortaleza está participando pela primeira vez, quer também fazer história, só que o peso para o Colo-Colo de uma eliminação, é muito grande, então por isso Fortaleza tem que ter cuidado e por isso o Voivoda vai mandar o que vai ter de melhor tanto técnico como também fisicamente para esse jogo, vai ser um duelo acredito eu, de muito estudo um jogo bem nervoso principalmente para o lado do Colo-Colo e eu acho que aquilo que o Colo-Colo fez com Fortaleza aqui no primeiro jogo Fortaleza tem que fazer lá tem que nervar o jogo tem que pilhar os caras, porque quem precisa do resultado é o Colo-Colo como foi o Fortaleza aqui, que demorou a engrenar no jogo, colo-colo pilhou, demorou a bater lateral, demorou a cobrar tiro de meta e tal, deixa os caras nervosos, porque o Fortaleza tem tudo para garantir essa classificação. Pelo menos na Libertadores os resultados têm acontecido e isso tem favorecido a equipe. Se na Libertadores o time joga bem e consegue, no Brasileirão joga bem e não consegue, então segue surfando nessa maré boa que o time tem na Libertadores, na Libertadores da América.
0: Caião, daqui isso, a pouco, a especificamente, que, isso. que a gente precisa liberar aqui, viu, Anderson? O José e o Danilão, a gente eles eles já vão seguir para outras, outras pautas, mas aproveitar e também já pedir para eles darem aí a, a, as últimas informações de como tá, estão tá as coisas lá na Argentina.
1: Bom, falando sobre clima, clima é, a temperatura aumentou bastante, né, agora... Faz você um calor, né? Que, Fez, porque é. a gente tava com roupa de frio também, também, também né? Exatamente, mas assim, é totalmente é, diferente do início da, da manhã. Estava muito frio, a sensação térmica realmente estava castigando para a gente que não está acostumado, obviamente, né? Para os argentinos, beleza. E, e no horário do jogo, nós teremos chuva, possibilidade é. de chuva e certamente na hora do jogo, é, chuva para dar um ar de dramaticidade é, ainda maior. A,
6: a, a esse jogo, né, Danilo? É o que faltava para esse momento né, de drama que as duas equipes passam, porque você tem que entender. Se a torcida do Ceará meio que fica com receio de jogar fora de casa, mesmo com a vantagem, para classificar a torcida da casa, né, do Independiente, do mesmo jeito, porque, é, pelo que me falou, fal, nos falou, né, o, o rapaz que estava com a gente, era o motorista do, 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 do carro por aplicativo, ele dizia o seguinte... É, como o Independiente pode ficar fora de uma Copa como essa. E aí ele ficou meio com receio, a gente imprensiaria é, é, se ele sabia, Até eles com, com todo o respeito, respeito ao isso, Ceará. É, é. fazendo essa ressalva. Mas é, é a realidade que eles vivem aqui, o Ceará é um time ascendente do futebol uh, sul-americano, basta ver é, quanto ele foi ranqueado esse ano e o ranking que ele tinha, por exemplo, no ano anterior que ele entrou, na outra Sul-Americana, é uma equipe ascendente, enquanto que a equipe do Independiente é o rei de Copas, né? E o seu estádio uh, tem o nome daquilo que é a sua maior conquista várias vezes, que é a Copa Libertadores. Então, é exatamente, é essa a questão, né? Eles uh, não aceitam muito uma derrota, uma eliminação para a equipe do Ceará. Ele até disse, pelo que eu olhei para o grupo, já era para estar o Independiente classificado. classificado. Né? É. Ele falou isso, Pois é, e o Independiente está atrás do Ceará. Então, essa é a questão. O Ceará treinou agora há pouco no CT do Boca, a, a imprensa não pôde entrar, segundo as informações do clube, o Boca não aceita a entrada de ninguém que não tenha a ver com o clube, que não vá no ônibus do clube, porque é, é uma coisa do Boca Juniors, e ele cobra ingresso para entrar, para visitar suas instalações, então ele não gosta que alguém entre sem esse pagamento. Uh, mas fez o seu treinamento, e pelas informações que chegaram, até a nós uh, Nós deveremos ver o Vina como titular Na partida de amanhã E mais uma vez não deveremos ter O Matheus Peixoto iniciando Esse confronto, são as primeiras Informações que chegam em relação Ao time do Ceará que deve jogar Contra a equipe do Independiente Em relação à formação em si Estou buscando aqui apurações para que a gente tenha ideia Do time que, eh, que joga Que começa o jogo Tem 26 atletas aqui, 3 ainda serão Cortados Doze vão para o banco e no time titular, certamente, nós veremos o Vina voltando à titularidade na equipe do Ceará. Deixa eu só aproveitar, Renato, para encerrar aqui a nossa participação.
1: É, é, é rápido, prometo que, vai, que vai ser, será rápido. Como o Danilo e eu, é, nós começamos a trabalhar nesse horário, não era nesse horário, na verdade era o horário de meio-dia, mas nesse programa... Eu queria aqui falar, eu já falei isso nas minhas redes sociais e falei hoje na TV Jangadeiro e reitero o meu pensamento. Acho que além de tudo, isso é o mais importante, o tudo é o mais importante, porque nós não somos a notícia, a notícia é Ceará, é a torcida, é, é tudo que envolve esse jogo, mas é, aqui vai toda o, todo o meu carinho, toda a minha admiração pelo Danilo Queiroz, que depois de 27 anos de cobertura diária do Ceará, está fazendo a primeira é, cobertura internacional e eu fico muito feliz de a gente quando eu falo gente, o futebolês e a empresa está proporcionando isso eu acho que é um reconhecimento ao trabalho é, do Danilo durante quase três décadas de cobertura é, do Será Esporte Clube uma instituição gigante do nosso futebol e o Danilo merece muito esse momento também eu falei agora há pouco numa entrada ao vivo para a Band News FM e eu disse e já falei algumas vezes também e repito nós somos de uma geração privilegiada. Danilo está né, tá, é antes dessa geração, é, iniciando uma geração anterior, mas ele pega, claro, esse grande momento e, do futebol cearense. E, e para mim é uma grande alegria estar vivenciando isso junto com o Danilo Queiroz. E amanhã será o ápice. Amanhã será o ápice. Tomara que com uma classificação do Ceará, tomara que com um grande jogo, tomara que com cinco... Principalmente com um grande trabalho Então, aos ouvintes, aos parceiros, à direção da empresa, em meu nome, isso é uma questão pessoal Eu agradeço é, pela, sem, por sempre nos permitir e comprar as nossas ideias, sempre nos permitir sonhar em fazer algo diferente Pelo nosso futebol, pela nossa equipe e por um dos nossos integrantes Certo,
0: Renato? Perfeito, Justa. faço minhas e suas palavras, fico muito feliz de ter o Danilão com a gente aqui e, e, e sentir a alegria que, que é vê-lo fazendo essa cobertura também. Danilão, forte abraço para você, Justa também, bom trabalho aí durante o resto do dia, amanhã também, amanhã é um grande dia
6: especial para o futebolês. Legal, Renato. É, eu queria dizer que as coisas sempre acontecem e eu recebo com muita naturalidade, né? Sem empolgação. Acho que, primeiro, acho que estou maduro o suficiente em relação ao trabalho é, para entender... Você é
1: chato, você é chato. Para entender... E você é sempre... Pois é,
6: o José é bem mais empolgado comigo do, do que eu na, na minha com, com primeira conversa mesmo, né? Era para hora dessa. Porque assim, né? eu sou o cara... Est... É, na verdade, que eu sou o cara extremamente focado, né? Então, eu não tenho tempo para dizer, ah, eu estou aqui na Argentina cobrindo... Uh, o futebol cearense no que pode ser sua primeira classificação para uma segunda fase de Copa Sul-Americana. Talvez eu pense isso depois, mas no momento eu fico pensando, será que o Vina joga? Como é que eu vou informar bem aquelas pessoas que esperam ouvir de mim coisas que serão realidade no jogo? Como é que eu vou trazer essa informação? Como eu vou buscá-la para que seja correta, para que seja o mais correto possível? Foi assim que eu me pautei desde o primeiro dia que eu peguei o um microfone para falar. Não vai ser... Diferente disso, imagino no último dia que eu empunhar o microfone. E é esse meu pensamento hoje. Então, obviamente, eu fico feliz. Agradeço demais ao Sistema Jangadeiro. A oportunidade realmente ela é ímpar na minha vida, e de qualquer profissional que faz uma cobertura fora do país mas eu também entendo que isso chegou na hora certa, porque é um momento de desenvolvimento importante do futebol cearense, fica imaginando você, Ceará e Fortaleza, 10, 15 anos atrás, chegando numa, numa Copa Sul-Americana, o que que eles poderiam dar à Copa Sul-Americana? Hoje o Ceará dá muito à Copa Sul-Americana hoje o Fortaleza dá muito à Copa Libertadores porque eles têm times condição, clubes eles têm é, preparação e tem todo o entorno e as próprias torcidas entendem o momento dos seus clubes Então é essa, esse diferencial Então a situação chega na hora certa E a minha ideia aqui é só tentar trazer a melhor cobertura possível É por isso que eu fico bastante focado E me empolga a empolgação do Jussie com essa situação Porque é, eu fico feliz demais em trabalhar com vocês Em trabalhar nessa equipe, são profissionais Vocês, Renato, Caio, Jussie aqui, o Anderson, vale excelentes. Eu fico imaginando eh, como seria uma equipe melhor para trabalhar e, sinceramente, eu não pediria a Deus eh, companheiros melhores e uma equipe melhor. E eu fico feliz com a nossa cobertura e farei o meu possível, claro, amanhã também na transmissão. Amanhã é um programa especial, viu, Renato? Aqui a gente vai dividir a apresentação
1: a partir do Futebolês, depois nós teremos o um programa especial do eh, Futebolês na, na Jangadeiro Band News FM também nas nossas redes sociais. E a transmissão logo depois de também tomar a classificação no Fortaleza, colocou ali em Fortaleza, a gente direto do estádio Libertadores de América. Um cheiro grande para todo mundo.
0: Valeu, Justo um abraço para você, pro Danilão, ótima participação. É isso, né, Caião? É legal demais ver tudo isso, né? É Como o José falou, gente. nós não somos os protagonistas, mas é inevitável também a gente não, não se envolver com todo esse momento, ah, né? Ah, claro. Duas decisões amanhã. Amanhã é dia da a gente ficar com a adrenalina lá em cima Outro também. dia eu
4: lembrei aqui, não faz muito tempo, que a gente estava acompanhando os dois ser eliminados de uma primeira fase de Copa do Brasil em dois jogos praticamente escondidos, que não tinha tanto televisionamento. Boa <risos> vista. Boa vista e São Raimundo. Sim. Aí o tempo passou, o que é que a gente tá vivendo? E tudo que o José falou do Danilo, assim, embaixo, e você também disse, enfim, o Anderson também já falou muito do, do carinho, respeito que ele tem pelo Danilo, e é pouco, é pouco de, do, do, em relação ao tamanho que o Danilo tem no rádio cearense, e depois na TV, na internet, né, é um cara que é, cresceu e, e, e se adaptou às novas mídias. Você vai ter que chamar um break, né? ficar à vontade. Só um abraço aqui, eu na tô sentindo do Ceará que tá é, doidando com imposto agora, mas com o ouvido no radinho, querendo saber as hoje do Ceará, o Bruno Campelo, que é Camelo, que é torcedor, contador, tá fazendo imposto, Renato, mas não para de estar tá
0: trabalhando para escutar o futebolês. Na volta do intervalo, o Anderson vai estar também no outro canal aqui. A gente vai mandar brasa comentando também sobre essa partida do Fortaleza lá em Santiago, com imagens também já da, da, da torcida do Fortaleza já. Em Santiago também, e mandar um alô pra galera, né? Mandar um alô pra galera que tá, que tá mandando mensagem aqui. Por exemplo, o Ergo Silva, que tá fazendo lá do Jockey Club, tá mandando um forte elogio aqui pra toda a equipe do futebolista, tá bom? A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na 101.7, na Jangadeiro Band News e também no YouTube. Fica aí! Estamos de volta aqui no Futebolês, a galera vai mandando mensagens aqui ó, o Marcos do bairro de Fátima, acho que é isso, ele está perguntando o seguinte, se a Libertadores é uma competição mais importante e se o Fortaleza se classificar é um feito bem maior, porque toda essa cobertura é para o Ceará? Porque a gente fez um planejamento, cobriu o Fortaleza na estreia, foi para a Argentina fora de casa e o planejamento era para levar uma equipe agora na reta final para o jogo do Independiente. É uma escolha que a empresa tem que fazer. Essa, nice. é a, essa simplesmente é a resposta. Né? Nossa equipe não é uma equipe muito grande. Então a gente tem que assistir as viagens, assistir também o público aqui. Essa é a resposta, grande Marcos. O pessoal pensa que a gente não queria estar em Santiago hoje, por exemplo. Né? É, faz parte também a galera perguntar, a gente responde aqui no ar, não tem problema nenhum. O nosso querido ouvinte diário, aqui, o. Como é o nome dele, cara? Eu acho que é Rodrigo, se eu não tiver enganado. É... O cara que diz que sempre o programa é muito ruim, cara, ele tá dizendo que a gente Rodrigo é babão. Já já decorei. Rodrigo, né? Rodrigo é isso. Saboia. Tá dizendo que a gente é babão, porque tava falando do Danilo, né? É. Parabéns a vocês do futebolês pelo trabalho bem feito nas coberturas nas competições internacionais. É o Arlindo Ferreira. Valeu. Grande Arlindo, obrigado aí pela mensagem. O Danilo Queiroz representa um refino de boa cobertura esportiva. Ah... E também elogia também aqui toda a galera, parabéns para ele e para a equipe do futebolês, é o Flávio Rodrigues do Meirelles também. A gente vai falar muito ainda sobre os jogos né? hoje e amanhã, são 17h38 aqui na Jangadeiro Band News. E eu volto com o Anderson Azevedo exatamente para isso, né para falar do time, daquilo que pode ir a campo com o Dorival, com o Juan Pablo Voivoda. Como é que vem esse time do Fortaleza para amanhã, Anderson.
5: Vem com força máxima trincando os dentes e tacando o palco, como diz o Matuto. Vai para o jogo com o que tem de melhor. Voivoda precisa disso, Fortaleza necessita disso para conseguir essa classificação diante do Colo-Colo. Ontem eu bati um papo com o José Fernandes, jornalista chileno, e ele falou da necessidade e da obrigação, praticamente, que o Colo-Colo tem... De tentar essa classificação para a próxima fase da Libertadores, porque o Colo Colo é um time que há muitos anos não consegue lograr isso nessa primeira fase da Libertadores. Sempre participa, mas sempre tem sido eliminado. A torcida do Colo Colo cobra muito uma classificação, só que essa mesma torcida que cobra é a que prejudica o time que vai jogar amanhã de portões fechados, porque essa punição foi exatamente por conta de uma confusão. Da torcida do Colo-Colo com a torcida do River Plate, atiraram morteiros, foguetes na torcida adversária e o clube foi punido. Recorreu, mas a Comembol manteve essa punição e também a multa de 90 mil e 500 dólares, por isso que o jogo amanhã acontece de portões fechados. Então... Dentro de campo, vai ser uma partida mais, digamos assim, jogada. Não vai ter aquela pressão externa, porque não vai ter aquela pressão nas arquibancadas. E mesmo assim, vários torcedores do Fortaleza aproveitaram que já tinham comprado os pacotes de viagem para o Chile e foram para lá. Até porque quando esses pacotes começaram a ser vendidos, nem se imaginava que o Colo Colo seria punido. E aí acabou acontecendo, o pessoal não vai só a Santiago, vai também... A outras cidades, Vinha Del Mar por exemplo e aí vão assistir o jogo amanhã em bares na própria Santiago já tem gente indo para locais com neve e tal, quem tem La Plata né, quem tem condição vai mesmo sem poder acompanhar o jogo no estádio mas pro time que vai jogar amanhã, olha há uma dúvida muito grande principalmente no gol, se o Max Wallerff Vai ser mantido? Se volta ao Boé? Essa é uma ótima pergunta. Ou se pergunta. vai dar uma oportunidade nova ao Fernando Miguel? Porque desceram o sarrafo no Max Wallace depois do gol sofrido contra o Fluminense? Essa é, aí... uma...
0: hum. Essa é uma ótima pergunta. Vou até colocar o Caio nesse papo também. Porque a gente falava, inclusive, isso aqui semana passada: né? se o Wallace. É... Foi semana passada, não né? é? Isso, semana passada a gente falava aqui. É, o Aleph volta para ser o goleiro titular, e né, a gente foi todo mundo unânime aqui, né? De que ele voltaria a ser o titular, uhum. mas contra o Fluminense já tem uma outra, um outro lance duvidoso, um outro lance questionável. Não, ele falha, ele falha, o gol é falha. E aí a pergunta: será que volta mas o gol? Goleiro... Mas aí eu acho
4: que entra aquela coisa: a gente só tem essa discussão no Fortaleza. Há um único lugar, eu acho que o único time que o goleiro tem uma vida quase que 100% instável, que não pode falhar, é no Fortaleza. Eu não tô nem falando isso aqui pra defender o Max, não. Falava isso ano passado em relação ao Felipe Alves e o, e o Boeck, vale agora. E eu confesso a você, é loteria, eu não faço a menor ideia do que passa na cabeça do Voivodo em relação a isso. Sim. Porque não existe nem aquele contexto de estilo de jogo, quero que muitas vezes favorecia o Felipe Alves. Quando tem um, jogo, um goleiro que sai com os pés, o time trabalha e tal. Deve ser um jogo em que, muito provavelmente, o Valência possa ter menos posse de bola. Tem esse aspecto. Mas é, eu já vi goleiro perder posição em times. N vezes. Diversas vezes. Mas eu nunca vi essa restrição quase erro zero que o Fortaleza existe para goleiro com o Voivoda. E não é porque o Voivando faz um trabalho espetacular. O cara brasileiro desse ano está muito ruim, mas a gente tem que pegar uma radiografia inteira desde quando ele chegou. que a gente não pode... Para dar pra pensar, cara, tem algo de estranho aí. Não, ele não confia em nenhum goleiro? Porque já são quatro, bicho. Ó, Felipe Alves, Marcelo Boeck, Max Waller, Fernando Miguel. Em menos de dois anos, em menos de um ano e meio. É, é muito doido, cara. Eu
0: nunca vi um período de instabilidade tão grande em relação a goleiro num time por aqui. Sem dúvidas, Caião. É, vamos lá... É... A galera perguntando aqui, vou mandar mais perguntas para A, apenas para eu entender, já que o Ceará e os demais clubes não permitem assistir os treinos, a, a equipe do futebolês que foi para a Argentina foi cobrir os bastidores? É, como foi do Fortaleza também, porque hoje não é só o treino, né? tem todo o entorno de um, de um jogo, além de fazer a cobertura específica da partida também. Deixa eu ver aqui, o a Cássia Maia, ela tá dizendo o seguinte: "Acho que o Fernando Miguel poderia ter outra chance ou deixar o Marcelo Boeck", né? Alguma parte da torcida do Fortaleza vai Mas defender essa ideia. Mas você que não é
4: unanimidade. Não é. Se a gente fizer uma pesquisa aí, vai ser, são três goleiros, né? Então, você vai fazer lá, vai dar 40, 30, 20 e pouco para numa pesquisa. Eu duvido que vai ter Vamos alguém fazer que, isso
0: alguém desse 70% dos votos. Vamos fazer isso. Se claro. você fosse o treinador, e aí o Gugão, peço ajuda a você aí, a gente é. não, não tava no combinado, mas vamos fazer até o final do programa, são 15 minutos aí pra terminar. Se você fosse o treinador do Fortaleza, quem você escalaria no gol? Não é polêmica, que é só realmente essa, essa falta de, é, de fixação de um, é. de um goleiro, né? Max Wolff, Fernando Miguel, Marcelo Boeck, né? Eu acho até que os três estão bem no nível muito parecido. Vamos ver o que a galera que acompanha o futebolês vai responder sobre essa pergunta. O Flávio Rodrigues também está mandando mensagem aqui. O vamos lá. Boa tarde Renato. Pergunta para o Danilo, a provável escalação será para amanhã, o Danilão já não está mais com a gente né, no, no programa, está cumprindo outras atividades lá, mas amanhã com certeza a gente vai trazer o, o pro, durante o programa da rádio e da TV, né, da TV e da rádio em ordem cronológica, o provável Ceará para essa partida, quem sabe aí Matheus Peixoto fazendo a estreia. O Danilo já falou que muito provavelmente ele não começa o jogo, mas é isso. É, já tá no AI, cara. Tá no AI enquete, se você fosse o treinador do Fortaleza, quem seria seu goleiro titular? Participe aí, a gente tem uma galera no YouTube assistindo. Já temos quase 500 likes, então aproveita, responde a enquete e também Deixa o like aí pra gente no YouTube do Futebolista, tá bom? A galera tá mandando ver também no, no comentário aqui do chat, tá? Deixa
4: eu mandar um abraço pro querido Roberto Lessa que tá acompanhando a gente pelo YouTube, grande jornalista, acompanha a gente sempre que possível, torcedor do Fortaleza e tá escutando a gente.
0: Roberto Lessa?
4: Exatamente. grande eu abraço. Sabe
0: muito de automobilismo também. Se você precisa reparar seu carro ou sua casa, a Só Tintas tem a cor certa para você. Com a nossa exclusividade a, e a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. Com cinco lojas em Fortaleza, sempre com uma pertinho de você. Então vem para Só Tintas. Entre em contato pelo WhatsApp 85... Anota aí, 3878-1464 3878-1464 E siga-nos no Instagram Arroba Só Tintas Só Tintas Só Tintas A cor você escolhe A qualidade nós garantimos Um abraço pro seu pai, né, Caião? Todo claro, dia é sempre bom lembrar, dia, né? Bom. Inclusive a Dani tava ouvindo o programa A Dani e eu agradecemos, viu, seu pai? Qualquer Ajuda, qualquer participação Seria muito bem-vinda Ô galera, para brincar A gente vai pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta pra última parte do Futebolês Ainda ouvindo o João Ricardo Ouvindo o Pikachu, conversando com o Anderson Também o Caio Costa Nessa reta final aqui do Futebolês, tá bom? A gente volta já
5: 101,7 Jangadeiro, Band News FM
0: Agora você conta com o HDOC, o Hospital Dr. Oswaldo Cruz, a sua mais nova opção em Fortaleza para um atendimento humanizado e moderno, bem pertinho de você, na rua Rocha Lima 231, com cirurgias, atendimentos clínicos, exames e preço especial. Atendemos convênios, fale com a gente e marque a sua consulta. Ligue 855 12 3512 0064, 3512 0064, Hospital hdoc Excelência, em cuidar de você. Um hospital do grupo Coap Saúde. O goleiro João Ricardo falou né, sobre a, a responsabilidade do jogo de amanhã, né? De não sofrer gols. É né, muito importante. Só lembrando, né, se o Ceará não sofrer gols a equipe estará classificada para a próxima fase, né? para as oitavas de final da
3: Sul-Americana. Então, o João Ricardo falou sobre isso na coletiva. A gente sabe da importância do jogo, o quanto é importante para o torcedor, para o clube, uma classificação, né? E para nós jogadores também, né? A gente sabe, pela nossa posição de goleiro, que a gente tem uma vantagem, e, isso, e essa vantagem é uma vantagem muito boa, muito considerável, né? E acaba assim, a gente conversando muito com o nosso treinador de goleiro, com os nossos outros goleiros, com os nossos outros companheiros, que se o nosso sistema defensivo, não vou usar só o goleiro, né, que se o nosso sistema defensivo não, não tomar o gol, a gente se classifica, né, então é uma responsabilidade sim, mas a gente tá preparado, a gente se dedica aí no dia a dia ao máximo para que para grandes jogos assim, eu acho que todo jogador se prepara para grandes jogos, né.
0: Não tenha dúvida, e se por um lado, né, o João Ricardo fala que os jogadores se preparam para jogos assim. Por outro, o Pikachu define, em uma palavra, o confronto de amanhã contra a equipe do Colo-Colo. Fala aí, Pikachu.
2: Ah, é histórico. É... Viemos com um objetivo muito claro, né? que é conseguir essa segunda colocação do grupo. Um jogo muito difícil. É... Tem um ponto a nosso favor, entre aspas, né? que não vai ter torcida. É um, é um fator importante para dentro do jogo, porque seria totalmente diferente a atmosfera, né? com certeza o estádio estaria com muita gente, mas a gente vem preparado para todas as dificuldades que a gente possa encontrar dentro do jogo. Né? E a nossa ambição é, é classificar e fazer história, né? Nossa primeira participação na, na Copa Libertadores e já conseguir. É, a classificação para a oitava de finais seria, seria, seria algo histórico para todos nós, né? então a gente vai em busca desse objetivo e espero que a gente possa sair do jogo de amanhã com, com esse objetivo alcançado
0: tá aí falou o Pikachu né Anderson, um momento histórico de fato deixando para trás aí por uns dias o pensamento do Campeonato Brasileiro e focando completamente na possibilidade aí de viver a história na Libertadores.
5: É, tem sido esse o foco do Fortaleza, né? O torcedor tem visto que o clube realmente evoluiu bastante na competição, se acostumou realmente depois daquele começo ruim, principalmente na estreia contra o Colo-Colo, pegou o ritmo, pegou a maneira de jogar, pegou a maneira com a qual a arbitragem se comporta dentro de campo, a maneira que eles também têm que reagir dentro de campo, e tudo isso tem que ser levado em consideração nesse duelo de amanhã contra a equipe do Colo Colo. Colo Colo que também veio com força máxima. O Emiliano Amor, para quem lembra que foi expulso no jogo aqui contra o Fortaleza, é dúvida para esse jogo de amanhã. Então, é um atleta importante também da equipe do Colo Colo. Vai ser um jogo bem legal de se assistir. E olha, tem tudo para ser um jogo, repito, bem nervoso. E que se nerve principalmente o colo-colo, porque quanto pior eles tiverem, melhor para o Fortaleza. E aí o empate vindo tá bom demais, time classificado para a fase de oitavas de final da competição. E é bom, é bom lembrar que já na sexta-feira tem um sorteio, tanto da, da Libertadores como também da Sul-Americana. Então na sexta-feira já sabemos, se Deus quiser, os adversários do Fortaleza e espero que do Ceará também na próxima fase da Sul-Americana.
0: É isso aí, Anderson. Vamos encerrar a enquete? Se você fosse o treinador do Fortaleza, quem seria seu goleiro titular? Nós tivemos quase 300 votos aqui, rapidinho, 10 minutos, a gente fez essa enquete. Vamos ver aqui o resultado do que a galera falou. Max Boeck ou Fernando Miguel? Essa dúvida aí na cabeça do torcedor, talvez no Voivoda nem tenha essa dúvida, mas a gente mandou aqui pro o A. Vamos lá. Em primeiro lugar, Fernando Miguel, 48%. O Boeck é o segundo com 31% e o Max com 20%. É como você falou, né, cara? Não teve nenhuma é,
4: agora, discrepância. Você vê né? Como é a, a história, né? É, o, o Fernando Miguel, que há mais tempo, não joga. Quem não joga não erra. É. E, era, e se tivesse sido. E, Não, foi... e Anderson, mas estou dizendo: se esse assim, tivesse sido feito lá no início da temporada, depois daquele clássico rei, eu Exato. Ouvi que ele estava ali. É, é todo mundo certeza.
0: foi a favor da saída do Fernando Miguel, né? Enfim. O torcedor, no geral, sim, né? Muita gente. A galera também mandou mensagem aqui no chat, né? Se eu fosse o vovô da, amanhã seria Boeck e sábado Fernando Miguel, Robson Mendonça da Aerolândia.
5: E tem um detalhe: os três, a pior falha foi a dele.
0: Ah, é verdade.
4: Foi a mais grosseira inclusive, e o jogo do tamanho que é, né Anderson? Inclusive Exato. foi o Ronaldo
0: Nogueira aqui do Siqueira também lembrou isso, né? que o problema da, da, da passagem do Fernando Miguel é a falha de fato no clássico, ele falhou feio segundo o nosso querido amigo Ronaldo é, Nogueira. E, e
4: se criou, não sei se vocês se lembram, se criou uma marcação tão grande que colocavam na conta dele até gols que não dava pra ele defender. Sim. Isso. É. Qualquer chute, qualquer
5: gol. Eu Era... é, 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 acho
4: que foi contra o Botafogo da Paraíba, não foi Anderson? Foi, foi. No foi, ângulo, é, um cruza... pela... É um cruzamento. Isso, cara cruza, é, um sozinho, cara completo como E aí do pô, não sei o que o caramba. Tava
5: comparando aquela defesa que o Boeck fez no jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Queria que o Fernando fizesse a mesma coisa, é, e... como isso
0: acontecesse todo dia. Pois né? é. E, e se fosse se todo mundo fizesse, não era uma defesa extraordinária, né? Na opinião de vocês, essa é a pergunta é excelente do Nino Nogueira da Messejana. Qual dos dois clubes tem mais chance de classificação? O Ceará, que pode perder até por um placar simples, ou o Fortaleza por jogar sem pressão de Cara, torcida? É uma
4: boa pergunta, porque é o seguinte: é, o Fortaleza não tem a pressão da, da, da torcida, mas joga por dois resultados, não por três. Sim. O Ceará tem três resultados para se classificar: a vitória, o um empate e até mesmo uma derrota por um gol. O ambiente no jogo do Ceará vai estar tá mais hostil. Porém, acho que a diferença técnica: acho que o Ceará tem mais time do que o Independiente. Fortaleza e Colocola, eu acho que os times se equivalem então é, é dureza apontar talvez para a lei de probabilidade de, de resultados, talvez seja do Ceará, mas o ambiente equilibra mais isso. Sim,
0: ô Anderson, você?
5: Ceará você
0: acha mais fácil o Ceará passar do que o Fortaleza?
5: eu acho mais fácil, tem uma, uma probabilidade maior de classificação exatamente acho... por isso, porque o Ceará não pode perder por dois gols perder por um passa, empatar passa ganhar passa, Fortaleza se perder tá fora tá na, na Sul-Americana mas dança dos alimentadores. É. Então, probabilidade... Pro, é, proba, pro matematicamente.
0: Habilidade.
5: É, matematicamente falando, é o Ceará.
0: Probabilisticamente, como Nossa. diz o outro. Vamos, eu entendi, Anderson. Eu acho que faz sentido sua seu pensamento. Eu vou com você. Acho que é, 50 e, 50 é 51 a é é 49. 52 a 48. É. É 51 49, 52 48. Mas eu acho que o Ceará tem uma... é Obviamente, né? Mínima vantagem. Aí por conta de poder ainda perder por um gol. Tá perdendo de 2x0, por exemplo, faz um gol, tá classificado, né? Fortaleza toma 2x0, você tem que empatar o jogo, é muito mais complicado. Embora não tenha torcida. É isso, minha gente. Agradecer demais a galera que, poxa vida, compra, compra a ideia do futebolês. Participa junto com a gente, vai deixando like, vai mandando mensagem. É, é isso. Muito obrigado aí pela audiência. Anderson, amanhã, aquele, aquele dia que faz tudo valer a pena, né Anderson?
5: É, e amanhã estarei aí fazendo o programa ao vivo. em loco. em loco, exatamente. Porque depois a gente já emenda com a transmissão desse jogo Exato. entre Colo-Colo e Fortaleza e esperamos que os nossos dois representantes, os dois, eu quero os dois, né? Porque eu tô os Fortaleza que hoje eu vou secar o Ceará e dizer não que eu não quero que passe, não. Quero que passe. Aí daí pra frente são outros 500, mas é bom passar.
0: Boa, boa, Anderson. Até amanhã, viu?
5: Até amanhã. Valeu.
0: Caião, até amanhã também, Manhã é de histórico, né? Manhã é de histórico e que, que por volta
4: das 11h20, 11h30, a gente esteja comemorando os clássicos. Pô, que
0: legal, eu tô, tô ansioso, confesso que eu tô ansioso. É isso, galera, a gente se encontra amanhã no Futebolês, continua com a gente, acompanha as redes sociais, tá assim de conteúdo. E a galera da Jangadeiro Band News fica agora também com É da Coisa, a gente volta amanhã às 17 horas aqui no Futebolês, tá bom?